0: Les archives d'Afrique à la
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je répète et
2: je le répète
3: Tant que la question du Proche-Orient ne trouvera pas une solution juste, par les efforts des Américains principalement et de l'Europe, il y aura des générations nouvelles de terroristes qui seront peut-être encore plus féroces que celles que nous en voyons aujourd'hui. Et je crains par-dessus tout, si cette détérioration devait perdurer, que nous assistions à de nombreux revers dans la région
2: revers de la coopération entre les pays arabes et leurs amis occidentaux.
1: Arrivé à la tête de l'Égypte à la faveur d'une tragédie, l'assassinat par des islamistes de son prédécesseur, celui que certains raillaient, qu'il trouvait sans aspérité, sans personnalité affirmée, à qui on avait même prêté le sobriquet de Keri, du nom de la célèbre marque de fromage, est parvenu au fil des années à installer son style, à asseoir un pouvoir fort, voire autocratique. Ceux qui avaient parié sur la brièveté de son régime ont perdu, puisque plus de 25 ans après, il tient toujours fermement la barre du navire Égypte. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mohamed Osni Moubarak, le raïs
3: égyptien.
4: Le comité désigne à l'unanimité le candidat du Parti national démocratique, Mohamed Osni Moubarak, président de la République arabe d'Égypte, pour un cinquième mandat. Ces fonctions prennent effet immédiatement.
5: C'était vendredi dernier, avec 88% des suffrages, Osni Moubarak, président sortant remporte officiellement les premières élections pluralistes organisées en Égypte. Une victoire écrasante, malgré les accusations de fraude qui planent sur le scrutin, même le principal candidat de l'opposition finalement reconnaît sa défaite.
1: À 77 ans donc, Loreis repart pour un cinquième mandat en cette année 2005. Malgré les protestations et les arrestations qui ont émaillé la campagne, malgré les arrestations des opposants, celui qui est aux affaires depuis l'assassinat de Sadat en 1981, s'il rempile, il sait parfaitement que sa popularité est en forte baisse depuis quelques années. Son charme n'opère plus. Et les Égyptiens, au courant de sa santé fragile, notamment après son malaise dans une cérémonie et son hospitalisation en Allemagne pour plus de trois semaines, spéculent sur sa succession. Il n'est pas question qu'il cède son fauteuil à son fils. Sour au le bol de la jeunesse et de la société civile, qui s'exprime à travers des mouvements comme Refaya, ça suffit, Orsni Moubarak devient l'otage de l'entourage de son fils cadet Gamal. Celui-ci, poussé par sa mère, Suzanne, se prépare à la succession et verrouille le champ politique aux grand dames de l'armée, traditionnel pilier du régime depuis 1952. Une course est installée autour de lui. L'enrichissement d'une petite classe d'affairistes, regroupée autour de Gamal Moubarak, choque dans un pays où le plus grand nombre ne profite pas de la croissance. Ni les grands travaux comme l'oasis artificielle de Toshka, ni le tourisme en pleine expansion, ni les découvertes de gaz naturel et un libéralisme en trompe-l'œil n'absorbent le million de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Gamal, justement, est à la tête du comité des politiques et trace des grandes lignes de la vie du pays. Ses amis sont d'opulents hommes d'affaires, des jeunes loups avides d'enrichissement. Fut-il illicite Pour monter un projet ou réussir un investissement en Égypte, il faut montrer patte blanche à son frère Allah. Son père le sait et ne dénonce pas cette mainmise. Suzanne, sa femme, exerce diverses activités dites culturelles et place dans son compte en banque les dons adressés aux œuvres, notamment à la bibliothèque d'Alexandrie. Depuis, elle a dû rembourser ses biens mal acquis pour échapper à la prison. Osni Moubarak est-il en train de
4: préparer sa succession En tout cas, son fils semble sur la bonne voie. Le président égyptien a nommé Gamal Moubarak à un poste clé de son parti, le PND, un poste créé spécialement pour lui. Au Caire, Alexandre Bouchanti.
6: Le nouveau poste de Gamal Moubarak, lui, confère une large marge de manœuvre. En effet, en tant que secrétaire du parti chargé de la politique interne, le fils du raïs, doit opérer la refonte du parti. Un parti qui n'a aucune orientation politique si ce n'est que d'être le parti du président Moubarak. Pour la majorité des Égyptiens, il s'agit là d'une opération de préparation de succession. Une succession qui sera progressive puisque Gamal Moubarak devra écarter la vieille garde en douceur, et surtout, obtenir la bénédiction de l'armée avant d'être éventuellement présidentiable.
1: Agiter le spectre de la menace frériste sur la société égyptienne impliquait que ces derniers soient toujours présents sur la scène politique, même de manière discrète. C'est ce qui explique que cette mouvance politique, bien que théoriquement interdite, ait été tolérée dans les faits et qu'elle ait été autorisée, en soumet à s'engager dans la compétition politique. Cette stratégie a permis à Moubarak de diviser la mouvance islamiste tout en achetant la paix sociale, car l'aide sociale et de nombreux services publics étaient tenus par les frères musulmans, notamment à travers les syndicats professionnels et les unions étudiantes. Ainsi, tout au long de son mandat, Mubarak va permettre à la fraternité de se présenter au suffrage des syndicats étudiants, des conseils de syndicats professionnels et du Parlement, ce qui n'empêche pas sa police d'orchestrer de vagues d'arrestations visant à l'affaiblir, mais sans jamais la démanteler. Partout, les stratégies de Mubarak ont empêché l'émergence d'alternatives politiques laïques ou religieuses à son régime. En 2005, sous forte pression américaine et européenne, Mubarak permet aux frères musulmans de remporter une victoire électorale sans précédent. Leurs candidats ont remporté 48 des 444 sièges contestés et sont devenus le plus grand bloc d'opposition de l'Assemblée populaire, dominé par le Parti démocratique national de Moubarak. En réalité, les espaces de liberté vont peu à peu se réduire. Comme l'Égypte se trouvait au cœur du projet de démocratisation de l'Occident pour le Moyen-Orient, les autorités ont permis la sortie sur le marché de nombreux journaux financés par des capitaux privés qui ont petit à petit accru leurs critiques et lancé des campagnes contre le président Moubarak et son fils Gamal, dont les ambitions présidentielles devenaient de plus en plus euh, évidentes. Grâce à cette presse indépendante, comme Al-Doustour, Al-Badil, Al-Karama, Al-Masri, Al-Youm et d'autres, aux nouvelles chaînes de télévision par satellite comme Dream TV, Rotana, Al-Mewar, et surtout grâce à l'Internet qui a joué un rôle primordial dans la transmission d'informations et comme champ d'investissement pour l'opposition, le militantisme politique égyptien a pu se renouveler. Il devient alors possible d'entendre de plus en plus souvent les voix dissidentes du pays, bien que sujettes aux limites à ne pas franchir, comme tout ce qui a trait à la santé du président. La présence des frères musulmans comme principale force d'opposition au Parlement depuis la fin 2005 n'est plus acceptable pour le régime au moment où le discours de promotion de la démocratie et les réformes politiques promues par l'administration Bush sont en train de s'essouffler. À partir de là, l'espace politique égyptien commence à se refermer. En 2007, une série d'amendements constitutionnels sont approuvés. Ceci entraîne une réduction de la supervision judiciaire des élections et inscrivent dans la Constitution l'interdiction de créer des partis politiques sur une base religieuse, tout en octroyant encore plus de pouvoir au président et aux forces de sécurité. Aux élections locales de 2008, la loi électorale est rigoureusement appliquée et les candidats des frères musulmans n'ont pas été autorisés à se présenter, ce qui a aiguisé les tensions internes au sein de l'organisation islamiste. Le malaise social engendré par cette nouvelle fermeture de l'espace public, sous fond des dégradations des conditions de vie des larges secteurs de la population, va déboucher sur une augmentation significative de protestations dans le milieu du travail. Mais cela n'altère en rien la notoriété, le respect dont jouit le président Hosni Moubarak aux états unis et en Europe. Il est l'hôte des grandes capitales, celui que l'on essaie de séduire, puisque l'Égypte représente un important marché. Il ne faut pas le vexer avec les questions de droits de l'homme. Le président égyptien Hosni Moubarak est en France. Il doit rencontrer ce soir Nicolas Sarkozy pour évoquer la situation au Proche-Orient et la création de l'Union pour la Méditerranée. Hosni Moubarak est ensuite au MEDEF, entouré de Laurence Parisot et de Christine Lagarde, pour parler économie devant un parterre d'investisseurs français. La coopération économique entre la France et l'Égypte ne cesse de progresser. Plusieurs grands projets témoignent de la vitalité de cette
7: coopération. Notamment le métro du Caire, le réseau de la téléphonie mobile, le projet de liquéfaction de gaz naturel, l'université française d'Égypte. Ces grands projets sont des témoignages de cette coopération et représentent une preuve de la confiance mutuelle ainsi que de l'appréciation que nous témoignons envers la contribution de la France à nos
3: efforts pour le développement.
7: J'invite les investisseurs français à regarder l'Égypte comme la voie royale pour partir à la conquête des marchés du Moyen-Orient et d'Afrique.
2: Je les invite à
7: investir davantage dans les secteurs du BTP, des technologies de l'information et de la communication, du tourisme, des banques et de la finance, ainsi que dans les énergies classiques
6: et renouvelables.
1: S'il est reçu en grande pompe à Paris, il reçoit aussi chez lui au Caire le président nouvellement élu, Nicolas Sarkozy.
6: Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord dire combien je suis heureux d'être en Égypte aux côtés du président Moubarak. C'est notre troisième rencontre puisque je l'avais reçu à Paris au mois d'août. J'ai eu l'occasion d'avoir un long entretien avec lui à Charmelchir et un entretien aujourd'hui. Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères, c'est lui-même rendu à deux reprises déjà en Égypte, c'est dire combien la France considère le rôle de l'Égypte essentiel et le rôle du président Moubarak, capital, non seulement pour les dossiers de la région, qu'il connaît parfaitement, mais pour cette question essentielle pour l'avenir du monde, d'un dialogue entre l'Orient et l'Occident, qui est une question absolument fondamentale. Et je voudrais dire au président Moubarak combien j'apprécie son expérience, sa sagesse et la vision modérée qu'est la sienne sur tous les grands dossiers où il privilégie le dialogue, le consensus, la rencontre dans une région qui a besoin de paix et qui n'a pas besoin de guerre. L'Égypte est pour la France un partenaire essentiel et le président Moubarak est pour nous
1: la visite officielle du président français dans la capitale égyptienne intervient ensuite un peu plus tard au terme de cinq jours de vacances dans le pays. Nicolas Sarkozy a remis
7: la cravate. Après cinq jours de vacances en Égypte, il a fait sa courte visite officielle, un tête-à-tête -tête au palais présidentiel avec le président Moubarak. Mais au point presque commun, il est aussi question d'affaires privées, de la polémique déclenchée par son arrivée mardi en jet une nouvelle générosité du milliardaire Vincent Bolloré, comme pour son séjour à Malte en mai dernier. Je remercie les médias français de s'intéresser davantage à mon déplacement qu'ils ne s'intéressaient
6: au déplacement de mes prédécesseurs. Et je suis très heureux et je suis très heureux de la publicité qui a ainsi été faite à des lieux merveilleux que je conseille, que sont Luxor
7: et Charmel pas de rupture donc, ni sur les voyages payés, ni sur la politique arabe. Même si Nicolas Sarkozy voudrait bien faire oublier Jacques Chirac, respecté dans les pays du Moyen-Orient. Pour eux, le nouveau numéro un français reste avant tout Sarko l'américain, le pro-israélien, une image que Paris voudrait gommer. Cet après-midi au Caire, il a ainsi exigé de la Syrie des actes concrets pour aider un Liban toujours sans président. et Il a parlé d'Israël, cet ami à qui il demandera des comptes.
6: Être un ami fidèle, ce n'est pas être un ami complaisant. Et je veux être entendu dans toutes les capitales arabes sur ce discours. Et le président Mouak sait parfaitement que la France mettra toute son influence pour convaincre les Israéliens et les Américains
7: des gestes nécessaires pour qu'il y ait la paix. Autre sujet évoqué par les deux hommes, le nucléaire civil. L'État égyptien veut construire quatre centrales. Et comme en Libye, en Algérie, au Maroc, Nicolas Sarkozy a tenté de vendre la technologie française pour l'heure sans succès au Caire. La France a proposé sa coopération et l'Égypte prend le temps d'en disposer.
1: Le Caire est considéré comme un allié de choix pour Washington. L'utilisation par Moubarak de la menace islamiste pour justifier le maintien d'un état autoritaire et répressif lui a longtemps permis de conserver ses soutiens étrangers. J'ai eu plusieurs
2: entretiens avec le président syrien et ma dernière rencontre remonte à hier à Alger. Le président syrien applique la résolution 1559. Il a commencé à retirer ses forces. Et d'après ce que j'ai compris, il va préciser d'ici une semaine un calendrier pour le retrait de l'ensemble de ses forces. Je lui ai dit que cela devrait se faire avant les élections pour éviter d'autres problèmes. Et je crois qu'il est tout à fait conscient de cela. Il est déterminé à retirer ses troupes et également les services de renseignement.
1: Qui sont présents au liban au moment où le monde arabe réitère ses offres de paix à israël le gouvernement de M. Sharon les rejette
4: à nouveau est-ce à dire que la paix israélo-palestinienne n'est pas pour demain lorsque les forces
2: israéliennes se retireront des territoires occupés les pays arabes procéderont à la normalisation des relations quand on dit aux Israéliens, vous allez vous retirer de Gaza, mais vous êtes en train d'agrandir des colonies ailleurs. C'est clair que les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Nous devons être francs, nous parler clairement, ne pas tergiverser. Si nous voulons une véritable paix, on n'a pas besoin de manœuvres
1: Les Palestiniens ont leurs droits l'Égypte est le plus gros bénéficiaire, après Israël, de l'aide bilatérale américaine. Celle-ci est essentiellement militaire et s'élèverait à 1,3 milliard de dollars annuels, le même montant depuis 1987, pour 250 millions d'aides économiques. Moubarak sert de médiateur entre le monde arabe et Israël. Un médiateur assez arrangeant. C'est par le Caire que Barack Obama entame sa tournée une fois élu en 2009. Grand
7: apparat pour la traversée du Caire. Grâce au président américain, l'Égypte se retrouve aujourd'hui au centre du monde pour un discours et une journée annoncée historique qu'Obama aborde en petite foulée avec sa décontraction habituelle. La visite en compagnie d'Hillary Clinton de la mosquée du sultan Hassan fait aussi partie du message au monde musulman. L'islam était la religion du père kényan d'Obama qui veut s'adresser au peuple par-dessus la tête des dirigeants.
4: Je suis fier d'apporter avec moi la bonne volonté du peuple américain et les vœux de paix des musulmans
7: de mon pays. Il faut en finir, affirme Obama, avec le cycle de la méfiance.
4: Nous devons vraiment faire un effort pour nous écouter les uns les autres, apprendre les uns les autres, de nous respecter et rechercher ce que nous avons en commun.
7: Dans le livre saint du Coran, Dieu nous enseigne de toujours dire la vérité. Obama demande la fin de la colonisation israélienne, appelle à la création d'un État palestinien, des paroles que le monde musulman voulait entendre.
3: Hosni
1: Moubarak est souvent impliqué lors des conflits israélo-palestiniens dans les négociations entre les deux factions. Ses positions sont généralement considérées comme pro-israéliennes, prise de position largement impopulaire dans le monde arabe et qui lui attire régulièrement la condamnation de milieux religieux musulmans, à l'instar de la condamnation d'une centaine d'oulémas en janvier 2009 qui le taxent d'hérésie.
2: Il faudrait que cette nouvelle phase soit la phase de la paix pour réaliser la paix totale et instaurer un État palestinien indépendant.
1: Si le Raïs continue de mener une diplomatie particulièrement active, s'il est de tous les grands sommets internationaux, sa santé décline. À 80 ans, il multiplie les malaises et les visites chez le médecin.
4: J'ai rencontré le président Mubarak tôt ce matin dans sa chambre, dans le cadre de notre contrôle médical quotidien de routine, et je l'ai trouvé de très bonne humeur, comme d'habitude. Sa détermination et sa force de caractère que nous avons constaté ces dernières semaines étaient très claires ce matin, et il a hâte de revenir à une activité normale.
7: Je suis heureux de dire que son état
4: général s'améliore de façon satisfaisante. Son activité physique et son appétit se sont améliorés aussi de façon significative au cours des derniers jours. En conséquence, les analyses quotidiennes ne seront plus nécessaires à partir d'aujourd'hui.
1: Malgré cette santé fragile, malgré son âge avancé, Osni Moubarak ne semble pas manifester une volonté de se retirer. Les élections présidentielles qui approchent suscitent déjà de nombreuses interrogations. Est-ce lui qui se présentera ou son fils Gamal La jeunesse particulièrement connectée est en embuscade. Il va y avoir du sport. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale bosni Moubarak, juste après une nouvelle édition du journal Radio France Internationale. Merci à l'écoute et à très vite. Les archives
0: d'Afrique,
1: à l'AFOCA. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la zone partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. J'ai rencontré le président Moubarak
4: tôt ce matin dans sa chambre dans le cadre de notre contrôle médical quotidien de routine, et je l'ai trouvé de très bonne humeur, comme d'habitude. Sa détermination et sa force de caractère que nous avons constatées ces dernières semaines étaient très claires ce matin,
7: et il
1: a hâte de revenir à une activité normale. Si le revient au pays trois semaines après son opération, si sur le tarmac il s'emploie à rassurer sur son état de santé, toute l'Égypte ou presque, N'y croit plus. 81 ans, après plus de 29 ans de règne sans partage, la majorité de ses compatriotes ne rêvent plus que d'alternance. Une alternance qui ne soit pas incarnée par son fils Gamal, qui l'a placé à un poste stratégique du parti. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mohamed Osni Moubarak.
0: super content et avec nous toute l'Égypte ce soir. Merci à Dieu que notre équipe soit toujours victorieuse et que nos athlètes restent en forme.
7: Ce n'est pas un problème que nous n'ayons pas été qualifiés pour la Coupe du Monde. L'Algérie nous a battu de force. Mais après ce soir, l'Égypte peut garder la tête haute face au monde entier.
1: Même si ce soir de janvier 2010, la victoire des pharaons qui offre un troisième trophée continental à l'Égypte en football redonne la joie dans tout le pays. Elle cache mal le malaise social et politique qui règne dans ce territoire qui rêve de changement. La chute de popularité du Raïs Moubarak s'est accélérée avec la mise en lumière de la corruption de son fils Allah lors des affaires de marché public et de privatisation. Vers la fin de l'année 2000, c'est son autre fils Gamal qui fait l'actualité en gravissant les échelons du Parti national démocratique. Cette fois-ci, il est clair pour tous que si Moubarak se retire, c'est son fils qui prendra le fauteuil. Du moins, c'est son vœu. Une perspective qui évidemment suscite la critique de la rue, mais également le soutien à certains potentiels candidats.
0: Lors des dernières élections, à peine un quart des 41 millions d'électeurs potentiels s'étaient déplacés. Dans ce pays où le taux de chômage est estimé à près de 20%, ils ne devraient pas être plus nombreux ce dimanche. Le parti au pouvoir promet cette année encore des réformes économiques que certains n'attendent plus.
4: Je ne vais pas voter, c'est une perte de temps. Rien ne change. Les uns viennent, les autres partent. C'est eux qui profitent et nous, on ne reçoit
1: rien. Défiant envers le Hamas qui, à la différence du Fatah, refuse de signer le plan de réconciliation interpalestinien négocié par l'Égypte, le régime entreprend en janvier 2010 la construction d'une barrière métallique souterraine afin de réduire le flot des produits de contrebande acheminés par tunnel vers la bande de Gaza dans ce que certains analystes décrivent comme l'un des éléments d'une opération plus vaste orchestrée de concert avec les États-Unis d'Amérique et Israël. Dans cette première partie de la décennie 2000, le système Moubarak semble atteindre ses limites. Le gouvernement peut mettre en avant une bonne tenue macroéconomique et l'Égypte survit grâce à ses ressources en pétrole et surtout en gaz, dont elle est le sixième exportateur mondial. Mais la croissance ne profite pas à la grande majorité des Égyptiens, encore moins à ceux qui ne vivent pas dans la région centrale du Delta. Les secteurs de la santé et de l'éducation ne décollent pas. Les Égyptiens se désintéressent de scrutins sans enjeu réels. En 2005, Hosni Moubarak est réélu avec plus de 88% des suffrages exprimés. Mais selon les chiffres officiels, seuls 23% des inscrits se sont rendus aux urnes. Pour la première fois, d'autres candidats ont été autorisés à se présenter. Mais c'était pour faire plaisir aux Américains. Dès que Washington a le dos tourné, la punition tombe sur l'avocat Emmanuel Nure, qui a obtenu officiellement 7% des voix en dénonçant la corruption. Il sera condamné à 5 ans de prison pour falsification des documents nécessaires à la création de son parti. La société bascule dans le désespoir. Le système est à bout de souffle. Les demandes d'autorisation de nouveaux partis sont systématiquement refusées. Le président travaille à se faire succéder par son fils Gamal, dont les militaires, eux, ne veulent pas. En 2000 et 2005, le PND, son parti, ne réussi à garder la majorité qu'en intégrant après coup de nombreux candidats indépendants plus populaires. En revanche, les frères musulmans, toujours élus comme indépendants, deviennent de facto le principal parti d'opposition, sans en avoir l'étiquette. En juillet 2005, de nouveaux attentats à la bombe font 64 morts dans la station de Sharm el sheikh à la pointe du Sinaï. Dans la nuit du jour de l'an 2011, c'est une église copte qui est visée à Alexandrie. 21 morts et de nombreux blessés. La tuerie démontre l'incapacité du pouvoir à protéger les chrétiens. Les familles des victimes refusent les condoléances du président et les manifestations éclatent.
0: Aux abords de l'église martyre d'Alexandrie, la douleur des familles des fidèles
7: déchiquetées dans l'attentat. J'ai enterré ma deuxième fille hier et le pire, c'est que je n'arrive pas à retrouver ma sœur et ma
1: nièce. Ce qui s'est passé est-il vraiment humain Nous avons dû ramasser des morceaux de cadavres. Comment le supporter Comment La fin de l'année 2006 et le début de l'année 2007 voient Osni Moubarak donner un tour de vis. Des centaines de frères musulmans sont arrêtés tandis que des amendements à la loi électorale retirent aux juges la supervision des élections à venir. La torture très répandue dans les commissariats fait irruption dans le débat national quand les images vidéo mettant en scène de simples kiddames violées à l'aide de bâtons commencent à circuler sur Internet.
0: Il est l'homme fort de l'Égypte depuis 29 ans. À 82 ans, Hosni Moubarak n'a pas encore annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2011. Mais du côté de sa formation politique, le parti national démocrate, on en est sûr, le candidat, ce sera lui, et pour la sixième fois d'affilée. Mubarak, président à vie, hypothèse impensable pour certains Égyptiens, la voix du changement se fait entendre, surtout chez les jeunes.
6: Les jeunes ont compris qu'ils devaient se battre pour leurs droits. Pourquoi notamment les jeunes Parce que grâce à Internet, ils sont devenus plus conscients. Ils ont trouvé le moyen de s'exprimer et de se mobiliser les uns les
7: autres.
0: Ce changement, Mohamed El Baradei pourrait bien l'incarner. Depuis plusieurs mois, l'ancien dirigeant de l'Agence internationale pour l'énergie atomique milite activement. Il a désormais le soutien de plusieurs mouvements de l'opposition et d'une partie de
7: l'électorat.
6: Les gens ont trouvé une vraie alternative. Son discours n'est pas nouveau et on n'avait pas vraiment besoin d'une nouvelle figure d'opposition. Mais on avait besoin d'un
4: vrai candidat à la présidentielle car l'opposition n'avait pas de candidat aussi fort qu'El Baradaï. <rire>
1: l'inquiétude qui grandit, avec l'approche des élections présidentielles de 2011, à laquelle le président Moubarak n'a toujours pas dit s'il sera candidat, les différents mouvements commencent à se constituer. C'est dans ce climat que le 24 février 2010, Mohamed El Baraday, l'ancien patron de l'AIEA, l'agence pour l'énergie atomique, qui a gagné ses galons à l'international en tenant tête quelques temps aux grandes puissances, notamment aux états unis d'Amérique dans la crise irakienne, et qui a été fait en même temps que l'AIEA, son organisation, prix Nobel de la paix, pour leurs efforts en faveur de la non-prolifération des armes nucléaires dans le monde, va rencontrer plusieurs leaders de l'opposition et intellectuels notables au Caire. Le meeting se conclut par l'annonce de la création d'un nouveau mouvement politique, l'Association nationale de changement. Ce mouvement vise à réformer la scène politique en général et l'article 76 de la Constitution égyptienne en particulier, qui impose des restrictions dans l'organisation des élections présidentielles et les candidatures indépendantes. El Baradei annonce le même jour vouloir être candidat pour l'élection présidentielle prévue en 2011. Il devient rapidement l'opposant le plus en vue d'Égypte. Il entame aussitôt une campagne de terrain pour plaider en faveur des réformes politiques.
5: Allez un drapeau égyptien, des slogans pour la démocratisation. Les partisans de Mohamed El Baradaï en sont convaincus, il peut faire la différence. Depuis 29 ans, Osni Moubarak dirige l'Égypte. pour eux il est temps que le régime change. Le message universaliste du prix Nobel de la paix 2005 ne dit pas autre chose.
6: Quelle que soit la religion, la politique ou l'idéologie, nous faisons tous partie de ce pays. Nous devrions tous être en mesure d'exprimer nos opinions et de vivre sans crainte. Nous devons pouvoir vivre en liberté et avec dignité, en sachant que nos droits fondamentaux sont respectés.
5: Si la constitution est amendée pour permettre aux candidats de se présenter hors des partis politiques approuvés par le régime, alors l'opposant El Baradaï l'a déjà annoncé. Il se présentera à l'élection présidentielle en 2011. En attendant, pour faire pression sur le régime, la campagne sur le terrain est lancée. à Mansoura, grande ville emblématique de l'Égypte profonde, le discours d'El Baradaï séduit.
6: On est là parce qu'il faut que le pays s'améliore. On a besoin de meilleures écoles, d'une meilleure couverture médicale et que tout le monde de, à sa
5: de retour en Égypte en novembre dernier, l'ex-directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a pas perdu de temps. Aujourd'hui, dans les médias, dans la rue, à la mosquée ou à la messe de Pâques, l'opposant El baradaï est partout. Une manière de répondre à ses détracteurs qui n'est pas un technocrate étranger au pays. Mais pour la population, c'est peut-être là son meilleur argument.
6: Il est considéré comme propre, justement parce qu'il a été loin de l'Égypte. Beaucoup de forces politiques importantes, opposition inclus, sont considérées comme cooptées.
5: L'ancien patron de l'AIEA ne fait que commencer sa campagne. Ses premiers pas ont déjà rendu le pouvoir égyptien nerveux. Depuis début avril, près d'une centaine de militants ont été arrêtés à l'issue de ces manifestations en faveur de la démocratisation prônée par Mohamed El-Baradaï.
1: Décembre 2010, Sidi Bouzid, petite ville située dans le centre-ouest de la Tunisie. Mohamed Bouazizi, 26 ans, Vendeur de fruits et légumes ambulants, fils d'ouvrier agricole, ne possédant pas d'autorisation officielle, qui s'est vu confisquer sa marchandise à plusieurs reprises par les employés municipaux, essaie cette fois-ci encore d'obtenir une autorisation et la restitution de son stock auprès de la municipalité et du gouvernorat. Mais il se fait insulter et chasser. Ce 17 décembre 2010, excédé, après avoir essayé d'arracher son chariot et sa balance par la force des mains de l'agente municipale, il s'asperge d'essence et s'immole devant le siège du gouvernorat. Il est très grièvement brûlé. Il est hospitalisé dans le centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben House. Et là alors, tout s'emballe. Dès le 17 décembre 2010, le même jour donc, les dizaines de commerçants, rejoints par des jeunes et des proches de Boisizi, se réunissent pour protester. Durant le week-end, les rassemblements s'amplifient. La police tente de les disperser, mais la situation dégénère. Plusieurs agents et manifestants sont blessés et des interpellations ont lieu. Le 22 décembre, notre jeune, Hussein Neji, âgé de 24 ans, escalade un poteau électrique de la ville et crie qu'il ne veut plus de misère, plus de chômage. Alors que plusieurs personnes le supplient de redescendre, il meurt électrocuté en touchant les câbles de 30 000 volts. Aussitôt, la révolte reprend plus violemment et s'étend aux villes voisines de Megnasi et Menzel Mousayan. Dans cette dernière, les manifestants incendient le siège de la délégation et assiègent le poste de la garde nationale. La Tunisie est en feu. Le 24 décembre 2010, la révolte se propage dans le centre du pays, notamment à Menzel Bouzayan, où Mohamed Ammari est tué par balle dans la poitrine par la police. D'autres manifestants sont également blessés, y compris Shawki et Yel Hadri, qui meurt le 30 décembre. La police affirme avoir tiré en état de légitime défense. Un quasi-couvre-feu est ensuite imposé sur la ville. À l'appel des militants syndicaux, la révolte atteint la capitale Tunis le 27 décembre, avec environ 1000 citoyens exprimant leur solidarité avec Bouazizi et les manifestants de Sidi Bouzid. Le lendemain, l'Union Générale Tunisienne de Travail tente d'organiser un sit-in à Gafsad, mais la police l'en empêche. Dans le même temps, environ 300 avocats se réunissent devant le premier ministère. À Tunis.
0: En Tunisie, un ingénieur en informatique de 43 ans, blessé par balle au cours des affrontements violents dans la région de Sidi Bouzid, a succombé à ses blessures hier. Les avocats sont à leur tour, euh, ont à leur tour apporté leur soutien au mouvement de protestation sociale de Sidi Bouzid. Ils se sont rendus dans les tribunaux et au palais de justice hier avec à leur bras un brassard rouge en signe de solidarité. Un soutien qui s'est soldé par des altercations avec les forces de l'ordre. Selon le Conseil national de l'Ordre des avocats, de nombreux avocats ont été frappés, pourchassés et insultés par les policiers dans plusieurs villes de Tunisie. L'avocate Radia Nazraoui se dit furieuse de la réaction du pouvoir face à la révolte des populations de Sidi
3: Bouzid. Les gens euh, se sont révoltés à Sidi Bouzid contre la pauvreté, contre la misère, contre le chômage plus particulièrement les jeunes, pour dire que leur vie est vraiment insupportable. Et c'est ce qui a fait que des, des milliers de gens sont sortis dans les rues pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis -vis de la politique du pouvoir. Mais
0: cette révolte populaire, là, elle est, elle est assez nouvelle en Tunisie
3: Elle est nouvelle parce que pendant des années, euh, le régime a semé la terreur. Maintenant, c'est le, le bol. Les gens dénoncent la corruption d'une manière euh, claire. Il y a des slogans qui sont quand même très significatifs. Au départ, c'était le droit au travail. Mais petit à petit, c'était des slogans euh, plutôt politiques. Les gens demandent à Ben Ali de quitter. Demande à la famille régnante de partir. Et à mon avis, ça va continuer. Et j'ai l'impression que c'est une étape nouvelle.
1: Le jour d'après, le président Ben Ali, jusque-là silencieux, se rend au chevet de Mohamed Bouazizi. Ayant pressenti le danger de cet acte et ce qu'il pourrait engendrer ce jour même, le président accueille la mère de Bouazizi au palais présidentiel, lui promettant... 20 000 dinars, environ 7 000 euros, et même un travail pour la sœur de Mohamed, diplômée niveau Bac plus 3, mais toujours au chômage. Ce qui est le cas de la majorité des diplômés. Tout cela ne va pas calmer la rage des victimes de la répression policière qui s'additionne jour après jour. Le jeune homme meurt le 4 janvier 2011, 18 jours après son acte désespéré pour allumer la flamme de la Révolution. Le lendemain, la protestation s'étend encore. Environ 5 000 personnes assistent à son enterrement. Ainsi donc... L'indignation suscitée par le suicide du 17 décembre se mue en révolte principalement parce que les manifestants partagent les motifs de Mohamed Bouazizi. Cherté de la vie, frustration des chômeurs et en particulier des diplômés, mépris des autorités et dureté de la police, au point que le geste de Mohamed Bouazizi est imité par deux autres jeunes. Le même jour, Ben Ali critique dans un discours diffusé en direct sur la chaîne nationale Tunisie 7 les manifestants qui ne seraient qu'une minorité d'extrémistes et d'agitateurs. Fin de citation. Il annonce que des sanctions sévères seront prises et s'en prend également aux chaînes de télévisions étrangères qu'il accuse de diffuser des allégations mensongères et d'être responsable des troubles. Mais son discours n'a pas d'impact. Et d'autres villes de province s'embrassent, dont Gafsa, Sousse, Gabès et Kasserine. Le 29 décembre, il remanie le gouvernement en limogeant le ministre de la Communication, Oussama Romdani. Il annonce aussi des changements à la tête des ministères du Commerce, des Affaires religieuses... Et de la jeunesse.
0: Cela ressemble à une réponse du président tunisien après les troubles sociaux dans la région de Sidi Bouzid.
1: Et il opère
4: un remaniement ministériel. Il fait remplacer le ministre de la Communication par celui de la Jeunesse. Hier, pour la première fois, le président Ben Ali est sorti de son mutisme. Il a regretté des troubles
1: et dénoncé une instrumentalisation de certains partis politiques. S'ensuit la mutation des gouverneurs de Sidi Bouzid, Jendouba et Zawawan. Le 30 décembre, la police disperse dans le calme une manifestation à Monastir, tout en utilisant la force pour perturber d'autres manifestations à Sigba et Sheba. Le soir, la chaîne maghrébine privée Nesma TV diffuse une série de reportages sur les événements, ainsi qu'un débat inédit. Au cours d'une émission spéciale, pour la première fois, les questions de corruption et de censure de la presse sont librement évoquées par les participants, qui s'abstiennent néanmoins de toute critique directe au président Ben Ali ou de son entourage. À ce moment, à quelques encablures de là, au Caire, en Égypte, on observe ces mouvements, ces manifestations qui s'intensifient avec une certaine curiosité. Personne n'imagine qu'elles annoncent des lendemains difficiles. Personne ou presque n'imagine que l'onde de choc va toucher le Raïs, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale « Osni Moubarak ». Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast ou sur le site du RFI ou sur le site archivesdavrie.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite et la fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mohamed Hosni Moubarak, Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très
3: Oh,